0: Cobra cai e os vida, os vida Cobra estão lançando, né? Sim. Aí. A gente
1: lançou um disco em 2023, em junho de 2023, mais precisamente no dia 30. Uhum. É, é, e o nome do disco é Mantém. Quem gravou Legal. o disco Legal. foi o Capilé, do Sugar Canyon, que chamou a gente para a gravadora dele, a Forever Vacation, e estamos aí, mostrando o nosso que trabalho. Eu
0: mas eu queria começar primeiro falando um pouco sobre a história da própria banda, tem antes de chegar no, no álbum realmente. É, como foi que surgiu a banda?
1: Cara, a banda surgiu sem eu querer fazer música, na verdade. Eu tinha desistido, eu estava fazendo música para mim na pandemia, no meu quarto. E aí eu mandei para o pro, pro Capilaço. Ele curtiu pra caralho. Ele mixou umas músicas que eu fiz na... na... O meu AP mesmo, né? Bateria eletrônica, né?
0: Uhum.
1: E foi bacana, cara. Ele, ele me chamou pra, pra ir gravar em São Paulo. A gente montou uma banda, chamei o GG, na época, uhum. que foi o primeiro batera da banda, hoje em dia é o LED, que tá com a gente. E uhum. o Renê. O René, inclusive, foi um cara que foi me visitando na pandemia, a gente fez umas músicas juntos, e desde então a gente não parou de tocar junto.
0: Uhum. É, você falou que não fazia parte dos seus planos trabalhar com música, né? Porque eu nem queria fazer música na época. Não. é Não. O que te levou para isso? Você decidiu começar? Cara, eu, eu entendi que eu tava tão
1: desconectado do mundo, que a forma de me conectar com as pessoas tava sendo através da minha arte, né? Das minhas ilustrações, eu comecei a ilustrador, e da minha música, socorro, porque eu comecei a mandar umas músicas para uma galera, e a galera começou a ter um, um, uma reação legal, né? Tipo, várias pessoas começaram a se interessar, e nisso eu comecei a entender que talvez eu pudesse, além de ter recebido o convite né, do, do Capilé, pudesse uhum. acreditar novamente em, 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 em fazer música, né? Tanto que eu centralizei tudo em mim, na verdade, né? Eu desisti, na verdade, de ter banda, né? Tipo, Apesar de eu ter minha banda e confiar muito nos meus amigos atuais, sacou? Porque a gente se uniu por conta da música. É, eu já tive várias bandas na vida e isso tinha me feito desistir da música, né? A partir do momento que eu centralizei tudo em mim, as coisas começaram a ir para frente, sacou? Tipo assim, eu sou responsável por tudo, sacou? Na banda. Desde tudo que vocês veem na internet... A gravação, a, o booking Eu tenho algumas pessoas que me ajudam O pessoal da Maran, o Rick, né, que me ajuda uhum. eu tenho o pessoal nas rádios que me ajudavam também o, A galera do Almada lá Então é isso, cara e, tipo, Fora isso, eu tenho E o Capilé gravando, né, também né, eu, eu faço o resto todo sozinho da banda Só eu, tipo... uhum.
0: Então, realmente, você, você já Tava me com música, só que você não tinha vontade De lançar, né, de estar tá trabalhando Agora, né Sim é... Quando, mas como foi que a música chegou na sua vida? Veio da infância, veio
1: dos familiares? Cara, muito então, engraçado. Foi através de infância e de familiares. Meu pai sempre, e minha mãe sempre gostaram muito de música, na né? casa um sempre escolhou bastante música. Meu pai era muito do samba, carioca. Minha mãe também curtia muito MPB. O rock que eles gostavam era tipo Barão Vermelho, sacou? Eu absorvi todos os conhecimentos que, que eu tive deles de criança, né? Mas sempre fui atrás do rock and roll. Eu, o primeiro disco que eu tive, acho que era o Sono Forever, né, sei lá, eu sou dessa geração aí, eu tive o, o Offspring americana também, tive acesso, o Linkin Park, né, naquela época a gente escutava CD, né, no, quando eu era criança, né, sou de 88. Tá cortando, cara. Não estou escutando
0: voltou agora voltou é primeira primeira vez nessa plataforma então vamos indo. é o que eu falei você acabou tocando aqui na época era CD né é com a hoje em dia vem muito tempo que vem avançando né tecnologia entretenimento né principalmente que você acha que as novas tecnologias como a internet, por exemplo, elas têm ajudado muito se as independentes avançarem? Eu acho
1: que sim, né? Não tem... Não tem canal melhor para você mostrar seu trabalho, assim, se você acreditar nele, né? Enfim, eu recomendo todo todo artista, em vez de engavetar, jogar para o mundo o que faz, né? Assim, se você quiser, você proteger sua arte, você se cadastra em alguma entidade, sei lá, que cuida desse tipo de, de, de direito autoral ou não, né, eu fiz muito, muita música, tem muita música aí na internet que eu só divulguei, minhas bandas sempre foram, é, na verdade, mais, mais, tinha muito mais gente presencialmente do que na internet, no, no, na, na, em todos os meus trampos, assim, na, na realidade, entendeu, uhum. é... Até hoje acho que é um pouco assim, o que eu, o que eu mais o que eu vi com todo o rolê que a gente tá fazendo aí nesse primeiro ano de atividade da banda, né? Que a gente deixou de Inclusive eu esqueci de mencionar, a gente deixou de ser um para virar um quarteto, né? Esqueci que o Paulo entrou também, que é o a, a, a Paula, né, na verdade, é, que é a nossa baixista, a baixista uma, uma mina trans, sacou que tá com a gente também. É, e, e também esqueci de falar do rei, que, o rei baleia que. Chegou de Roraima e tá tocando com nós agora também. Então a formação atual é LED, Paula, é, Renê, eu
0: e é isso, eu acho. É isso. Legal. É, agora falando do novo álbum, Mantém, ele esse, traz uma é sonoridade nova, né? É, você pode falar um pouco da produção dele? Como é que ele nasceu? Como é que foi a história desse álbum? Ah, a história desse álbum
1: nasceu dessa forma, cara. Eu, 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 as primeiras duas músicas eu fiz em casa, que foi Me Enganar e Com, vocês, com Você Eu Sou Melhor. E depois, depois a pandemia foi passando, eu fui para São Paulo, fui gravar, com a gente começou com o um Power Trio, né? Foi isso que eu, uhum. eu o assunto uhum. naquela hora. É, e daí o Paulo, a Paula entrou, e a gente fez o, o Mantém, né? Eu gravei todos os baixos, na verdade a gente gravou com o um Power Trio, né? E aí a Paula fez umas, uns backing vocals e depois disso ela entrou para assumir o baixo porque eu queria ter domínio do público ali, né? Aí viramos um quarteto. Daí e o disco, ele, ele traz um pouco do, das minhas experiências pessoais mesmo, né, ligado Tipo, como eu lido com amizade, amor desavenças, tá ligado? Tudo que que, que que permeia aí, né? A pessoa que é vulnerável, né? Sim. Enfim, é, eu tento trazer um pouco da minha vulnerabilidade, e é isso, é o que eu faço dentro do meu quarto e que me conecta com as pessoas. Sim. Isso é o que isso é
0: o... Uhum. Você mencionou também parceria com o selo Forever Vocation, né, Records E a, uhum. é o Hotel Records, na divulgação desse primeiro álbum Como se deu essa parceria Sim. entre vocês?
1: Então, a Hotel, ela entrou, na verdade, com o, a última música do álbum Que foi Você Me Diz Não Que a gente é, foi chamado por eles para fazer um single para a compilação brasileira do hotel, né? A gente, O Capilé me telefonou, não lembro a data direito, mas é, ele me telefonou um dia e falou Cara, é, se liga aí, é, é, vocês passaram na curadoria do Hotel Records e eles querem que vocês gravem um single inédito pra eles, sacou? Não pode ser nenhuma das músicas aí que já tem gravado no disco, então é, uhum. você vai ter que estar aqui em São Paulo pra gente fazer esse rolê, e foi assim que a gente... Teve esse primeiro contato com a Hotel Records e aí eles participaram bastante da nossa divulgação desse single e a gente fez um clipe também. Então, e a gente está com uma parceria com eles é muito, muito legal, porque tudo que, eu, que a gente lança, eles estão ligados e repostam lá para a galera, enfim, estão divulgando a gente também lá no, na Green, né?
0: Legal. É, e sobre as expectativas? É, quais são as expectativas e os planos da banda para a turnê pelo Brasil?
1: Então, a turnê pelo Brasil começou ano passado, né? A gente começou pelo Sudeste, ali, a gente tentou fazer é, mais, de um, mais de um estado ali, né, no Sudeste. É, mas foram Rio de Janeiro e São Paulo, basicamente, né? A gente teve um show no Rio que foi bacana pra caramba, é, e cinco shows em São Paulo. Por aí. Uhum. Não, acho que foram quatro em São Paulo dessa primeira vez. Mas a gente tem, no total, acho que uns dez shows. Tem um em Brasília também, que a gente fez no Centro-Oeste. Então, a gente lançou como uma turnê Centro-Oeste e Sudeste, né? Essa primeira uhum. parte da, da turnê do disco. A gente vai fazer agora uma, uma mini-turnê também aqui no Centro-Oeste... A gente deve tocar aqui em Brasília umas duas vezes agora nesse mês. E em Goiânia também. A gente está tentando fechar mais uma data. Ainda esse mês a gente vai lançar aí, acho que mais tarde da semana aí, a próxima data do nosso show. E lançar um cartaz também a galera se
0: ligar. Que Legal. Tá uhum. é, você mencionou que o álbum, ele reflete experiências pessoais suas, né? Uhum. É... Como foi o processo de composição dessa música? Como é que nasce uma música de você, geralmente? Como é que nasce uma música minha? É. Como é que você costuma compor?
1: Cara, varia. Tem músicas que eu tenho as melodias há, tipo, há 20 anos e de repente eu tenho um estalo e faço uma letra. Tem letras que eu tenho há muito tempo e de repente faço a música em cima. É, uhum. E tem coisas que acontecem na hora e eu vou fazendo e às vezes é em cinco minutos, às vezes é um, em duas horas, assim, tipo... Uhum. É uma Mas coisa... É bonito, assim, né? é, é, é. varia muito, depende é. do, do que eu tô sentindo, assim, às vezes é sentimento, mano, tá ligado? Eu não, uhum. eu não penso muito em, no, no que eu tô dizendo, tá ligado? Eu tento sentir, caralho, eu tenho que, eu tenho que tirar isso aqui, tá ligado? De mim pra... Porque eu sinto que não é possível que eu tô sozinho aqui curtindo essa onda, saca? Tipo é isso, é, é a onda de tentar ajustar o meu algoritmo, né Uhum. A música, eu tento, não é que eu tento estar tá com pessoas iguais a mim, mas tento estar tá com pessoas que tenham sentido algo parecido ou semelhante e que interpretam às vezes de um outro lado do prisma, é o que eu tô tentando trazer com o que eu tô transmitindo dentro da minha letra, sacou? Sim.
0: É, apesar de não ter tão uma não ter uma receita de bolo então né para poder fazer música é, mas você acredita que tem um, um ingrediente principal que faz uma música ser boa na sua
1: opinião sim Isso. escutar muita música consumir consumir muita música é o mais importante eu acho que ter referência de vários gêneros musicais não só o que você faz eu não, eu não consumo só o rock and roll né tipo é na verdade rock and roll é o que eu sei me expressar melhor, assim, que eu sinto mais confortável, mas, assim, a vida inteira eu tenho acesso a tudo, né? Tipo, tem minha coleção de CDs, vinis aqui, é, enfim, consumo muita música mesmo, e, e tipo, por enquanto, porque, porque parece, você vai me encontrar também, por exemplo, num, num, num pagodinho,
0: tá ligado? Eu vou curtir um pagodinho hum. tranquilo ali com meus amigos que são... De você, é do caso, né? você é bastante eclético, no caso, né? Oi? é bastante eclético, no caso, né? Eu acho que são.
1: Inclusive eu acho que a, a minha banda Nesse projeto agora Ela é, ela é um, uma proposta Que eu estou tentando fazer Que é tipo assim de Inclusive de furar realmente a bolha De ser o rock and roll Para quem não, não apenas gosta de rock and roll tá Entendendo? Uhum, sim. Eu estou tentando achar esse caminho né? Velho? Tipo, essa é uma busca que eu tenho Dentro do Do caminho do, da música E né, do que eu estou tentando me propor
0: Uhum. É, vocês participaram de vários eventos né, Importantes, como Rock Wheels Stone é, La Iglesias em Pinheiro Qual você acha que foi o show Que mais marcou a história da banda até agora?
1: Sim. Caraca, mais marcou a história da banda? Por incrível que pareça, cara Eu tenho Dois shows que foram bacanas Que eu, assim, que eu curti muito que foi o do La Iglesia, né, e o outro foi aqui em Brasília também, que foi surpreendente também, porque eu não tava com a minha formação original no show, tô, eu tenho uma formação aqui em Brasília, né, por conta dele, né, de ainda ser um custo muito grande, eu juntei uns amigos meus aqui em Brasília para fazer uma formação do, 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 do Cobra Kai e da Cobra, que inclusive o capelo é... apelida, apelida a banda aqui de Local Heroes. Uhum. <risos> São... Uma galera que também é do rock aqui há muito tempo, que eu já tenho intimidade. É, o Naruto, o Chess, que tinha. Que, a gente, que é o dono da Chess Rex, né? A gente tá voltando com a Chess aí também esse ano. Vamos começar a fazer muito evento. A Chess fez muito evento aí durante anos e deu uma parada na pandemia. E esse ano, em 2024, a gente está tentando retomar aí os shows. É, quem mais? É o Miguel, que é da era, que era banda Agressivo Pau aqui de Brasília. E o André Tuca, também conhecido como o Pedão, que uhum. também é um cara aí do Hardcore aqui de Brasília das antigas aí, que tá em todas as bandas, cara é foda, então também fazendo esse rolê aqui. E o show que a gente fez aqui também foi sensacional, cara. Tipo assim, foi uma energia muito boa. Eu acho que todos os shows são, são assim, na verdade, mas tem uns que são a mais, né? E a gente tem ainda muito muito que pela frente, sacou? Todo, todo, cada show é especial. O do Rio de Janeiro também, por incrível que pareça, eu achei muito foda, porque era um show que eu fiz por telefone com um amigo meu, o Louis, né? tipo a gente, a, gente, a gente tinha banda, né, nos anos 2000, acho que 2013, a gente tinha uma banda de indie, na época, lá no Rio. Uhum chamava Morango Tangos e aí a gente fazia vários várias shows, só que a coisa uma cena lá na Rebel, antes da Rebel ser tão hypada assim a Janet, a tinha um hype, mas era mais a galera, a molecada do bairro a gente conseguia ter mais acesso assim. E enfim, aí esse show do Rio também foi bacana pra caralho, pô, a galera da Underrada e do Gas Dance colocou a gente foi foda pra caralho.
0: Agora, agora eu fiquei curioso, como é que você vê esse show por telefone? Foi vídeo chamada? Mas, ah, o né? show de Brasília também foi assim, eu acho
1: que é assim, cara, eu já fiz tanto, tanto show na vida mesmo, eu já produzi muito show na vida mesmo, assim, eu, uhum. eu, eu, eu brinco que a minha banda, o cobra é a banda, na real, a banda da graxa, porque todo mundo da minha banda é técnico de som, é road, é, é, é foda, é, é mexe com é, é sandais e sacou? Tá todo mundo envolvido não só com tocar música, né, velho? Eu também faço um trampo uhum. de LED, de VJ, já fiz dois Lollapalooza pra uma galera e, tipo, o Molho Negro pro, pro Menor, sacou? Eu, tipo, tô colado com essa galera também, tipo, faço um trampo visual de uma galera, fiz o, a capa do disco do Rodari, então tá todo mundo meio que engajado, não só ó, em tocar dentro da música, tentar, a gente vive isso, de... mas... sacou? Geral, mas... né? É, a gente vive as outras etapas disso, então isso faz com que a gente tenha meio que Noção de como também organizar um evento, então eu já, eu já organizei evento pô, pra caramba aqui. Faço tô voltando a fazer isso agora, tipo, depois de anos assim começando que voltei com a vou voltei com o com, com Steve aí. E a gente vai, vai fazendo porque a gente já tem, já tem, já sabe que precisa sacou? E aí a gente, como a galera já manja também de som, a gente às vezes um show punk, não tem técnico de som, a gente vai lá e consegue é, fazer escolar nossos sons, passar no som, passar da galera às vezes, sacou? Enfim, cara, é isso. E, e o show do Rio foi só pro telefone, a gente armou os equipamentos, armou local, cobrou o ingresso, chamou duas bandas lá locais, uma de Niterói e outra lá de Botafogo. Acho, eu não tenho noção se Botafogo, mas é, é porque o, o Luiz de Botafogo tá associado a tudo que ele.. Todos os amigos dele de Botafogo, mas assim, eram duas bandas foda pra caramba, banda underground, assim, o mundo é errado é uma coisa louca, parece um idol, o um Guest Dance, assim, um. um uma mistura de Nick Cave com Tysagle, uma parada muito louca, assim, saca? Tipo assim, é umas coisas que você não. Você tem que ir em show pra ver, sacou? Eu acho que todo mundo, Sim. antes de qualquer coisa precisa frequentar show, é, é, é onde você sabe se a banda é foda ou não, meio Tipo assim, é isso.
0: E, e meio, esse, meio esse processo todo que você falou, todas essas funções, qual você, Caio, considera ser o processo mais difícil na hora de montar um evento?
1: Na hora de montar um evento, que eu acho mais difícil... Pô. Velho, eu acho que o mais foda é fazer a, a divulgação correta para o seu evento dar certo. Mas não sei dizer ainda o que falta ainda. Mas, assim, é, é, às vezes as, usar a celinha, às vezes todos os amigos estão na cidade na hora, às vezes porque a gente tem muito amigo músico também, então às vezes não tem, não tem os amigos na, no rolê. É, e aí o lance é esse O maior desafio é você conseguir criar um público Fiel à tua marca Pela qualidade do teu evento Não por conta de propaganda que, tipo assim, Você fazer um rolê realmente que você consiga trazer a galera boa né? só que, tipo, Isso eu acho que é praia, né, velho Quando tem um pessoal bom envolvido Tipo assim, a galera da cidade que você tá E você tem essa galera que Que pensa e tá reunida E pô, tá curtindo o evento O show ouvindo a música, consumindo a, o, o rolê underground, né? o rolê das bandas, né, velho, é que, é, é que isso que vale a pena, né, velho, a gente tá lá por causa disso, na verdade, né, pra galera, eu comparo muito é, ter, ter uma banda de, 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 de rock, então um navio pirata, sacou? a gente, eu sou fã hum. do Ampice, tá ligado, por exemplo, então, no Piece, o, o personagem principal, ele tem um navio onde ele vai chegando nas ilhas e vai mudando o destino daqueles locais através de eventos que eles velho uhum. saca eles tipo, desafiam a lei a ordem do local velho e eu acho que a, a banda também faz parte nesse nesse contexto saco? então uhum. é, eu acho isso, isso do caralho sacou tipo e é isso que eu tento buscar no meus eventos sacou da troca uhum. saco? mais mais difícil de, de se você ter real é a troca o público certo, a galera, velho, engajada, velho, sacou? Tipo, e é isso, isso é o trabalho, velho.
0: Legal. É, para gente poder fechar a entrevista, é, usando toda a sua experiência, se você fosse dar uma dica para alguém que quer começar agora na música profissionalmente, qual seria essa dica? Me ajuda.
1: Tenho o segundo emprego.
0: <risos>
1: tá difícil, né? É isso. É, assim, se dedique, mas é, como tudo na vida, assim, não entre de cabeça e desista de tudo, tem que ter um, infelizmente, o país que a gente vive é foda, então a gente tem que trabalhar também com outras coisas, infelizmente, além de ser músico, porque infelizmente a realidade do país é essa, é, eu, eu aconselho qualquer jovem, antes de tudo, ter um segundo, um segundo plano, porque... É necessário, mas não, não desisti. eu tô, nunca desisti, eu só tô aqui onde eu cheguei hoje, né, com todo esse com todo esse respaldo aí dessa galera aí de peso que tá comigo aí, que me apoia hoje em dia, sacou, O galera que eu era fã e que de repente tá comigo, é porque eu nunca desisti, sacou? Então, acho que o mais importante é não desistir e também não entrar de cabeça, sacou? É o, ter um equilíbrio entre os dois, sacou? Fazer um trabalho de formiguinho mesmo e
0: dar, todo dia. Aí, arrebentou, Caio é, mais uma vez, quero te agradecer muito pela entrevista foi um prazer muito estar aqui falando com você Valeu. e para quem conheceu a história da sua banda o seu projeto através da, da nossa entrevista pode aqui se você acompanhar melhor vocês, redes sociais plataformas
1: então, a gente tem tudo centralizado no nosso Instagram mesmo, a gente também tem o TikTok, é toda a mesma arroba, é Cobra Caio, e aí lá no nosso Instagram você tem o nosso link, tri, lá no, no nossa bio, e você pode acessar tudo o que você quiser sobre a banda. Inclusive, posso dar um recadinho final aí para a galera?
0: Claro, claro,
1: vontade. Vou deixar aí para vocês aí as próximas datas do, do Cobra Caio e da Cobra. Né? Uhum. E agora em Brasília, dia 19, com o meu funeral, é, no culto Rock Bar é, E dia 28 também confirmado de janeiro no Enfino com a banda Tropical Nada do grande Craque Daniel, o atleta Daniel Furlan. E é isso. Estamos aí negociando, Goiânia. Estamos negociando aí, vamos chegar aí. Daqui a é pouco aí. a gente.